2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng hai kịch bản cho tăng trưởng kinh tế Bệnh viện hữu nghị Việt Đức Hà Nội tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân tới khám chữa bệnh nội chú ngoại chú kể từ hôm nay. Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang giám đốc bệnh viện sẽ thông tin thêm về công tác phòng chống dịch tại đây. Sáng sớm nay, hàng ngàn người dân ở các tỉnh miền Tây đi qua Bình Dương để trở về quê. Lực lượng chức năng phân luồng giao thông dẫn đoàn người rời địa phương một cách trật tự. Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam gần một triệu rưỡi liều vaccine Pfizer thông qua cơ chế COVAX. Liên quan đến công tác ngoại giao vaccine thời gian qua trong chương trình có bài nhất quán chủ trương huy động và tiêm chủng vaccine COVID-19. Trong phần tin thế giới. Cố tướng Anh Boris Johnson cam kết xây dựng lại đất nước tốt hơn trong bối cảnh quốc gia này đang quay cuồng trong cuộc khủng hoảng thiếu nhiên liệu vì Brexit. Ba Lan đề xuất áp dụng luật tịch thu ô tô gây tai nạn nếu tài xế có nồng độ cồn. Bây giờ là tin chi tiết Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh và chiến lược khôi phục và phát triển kinh tế, nghiên cứu sớm có chính sách kích thích kinh tế có hiệu quả, bảo đảm các chỉ số kinh tế vĩ mô phù hợp với tình hình. Để tháo gỡ những khó khăn và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các bộ ngành đã và đang triển khai nhiều biện pháp, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng hai kịch bản cho tăng trưởng kinh tế. Tin của phóng viên Phương Toàn.
3: Theo thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông, mục tiêu tổ chức vận tải tốt, duy trì hoạt động vận tải vừa đảm bảo kinh tế xã hội cũng như an toàn phòng chống dịch. Từ tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành hướng dẫn vận tải theo năm phương thức. Đến nay, lưu thông hàng hóa không gặp vấn đề lớn về hướng dẫn vận tải hành khách. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết.
4: Thì chúng tôi đã lấy ý kiến của tất cả các cái địa phương,
5: tất cả các bộ ngành liên quan trên cơ sở kiến của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch cái việc hướng dẫn về tổ chức vận tải bộ thông vận tải là yêu cầu các sở giao thông vận tải các địa phương yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức vận tải thực hiện các cái quy định trong đó là về kiểm soát như thế nào thì phải tuân thủ theo cái hướng dẫn của bộ y tế và theo cái quan điểm là khôi phục cái hoạt động vận tải này phù hợp với lại cái từng cấp độ phòng chống tổ chức vận tải này thì phụ thuộc vào là cũng theo tinh thần chung là phân cấp với địa phương là việc mở cửa và giá, à, nới, nới lỏng cái vận tải như nào thì sẽ đưa các phương thức vận tải đó
3: Thông tin về việc ban hành nghị quyết một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết ban hành một số giải pháp về miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Nghị quyết đang trong quá trình xem xét của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị quyết sẽ sớm được ban hành trong những ngày tới. Về kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối năm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết đã trình chính phủ hai phương án trên cơ sở kết quả phát triển 9 tháng qua và mục tiêu đạt được từ nay đến cuối năm, ước thực hiện cả năm cả nước đạt GDP từ 3 đến 3,5%, trong đó để đạt mục tiêu 3% cả năm, quý 4 phải đạt 7,06% trở lên và để đạt mục tiêu 3,5% cả năm thì quý 4 phải đạt 8,84% trở lên.
6: Đối với quý tư năm 2021 thì phụ thuộc rất nhiều vào đề án thích ứng an toàn với cả dịch bệnh COVID-19 để đạt được đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp phải được hoạt động, đối với lao động thì phải được dịch chuyển một cách an toàn để đi làm và hàng hóa phải được lưu thông. Thì có như vậy thì mới hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế được. Từ nay đến cuối năm chúng ta vừa mới bắt đầu thực hiện một lộ trình mới do vậy là chủ yếu là chúng ta phục hồi. Do vậy mà các cái doanh nghiệp cũng như các cái khu vực kinh tế mà đạt được khoảng 80% công suất thì đấy là cũng là thành công lớn trong cái việc mà phục hồi kinh tế. Thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng với những các cái nỗ lực của cả hệ thống chính trị cũng như là của các doanh nghiệp quý tư chúng ta có thể đạt được cái kỳ vọng đề ra.
2: Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội sáng nay trên địa bàn thành phố ghi nhận 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca liên quan đến bệnh viện Việt Đức. Như vậy từ ngày 30 tháng 9 đến nay, Hà Nội ghi nhận 25 ca mắc mới từ chủng ca bệnh bệnh viện Việt Đức. Bộ đảm công tác khoanh vùng dập dịch đêm qua thì thành phố Hà Nội đã tổ chức di chuyển 139 trường hợp F1 tại bệnh viện Việt Đức về cách ly tập trung tại huyện Chương Mỹ. Ngày hôm nay thì các đơn vị sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2 với nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân và các hộ dân xung quanh để có hướng xử lý tiếp theo nếu phát sinh các ca mắc mới. Để tìm hiểu về công tác kiểm soát dịch bệnh, bà đảm an toàn cho người bệnh cũng như phương án tiếp cận cấp cứu bệnh nhân nặng từ các địa phương trong những ngày tới. Thì chúng tôi kết nối trực tiếp với giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc Bệnh viện hữu Nghị Việt Đức. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Thúy Ngà trao đổi với giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang.
7: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang ạ. Xin chào chị. Vâng ạ. À, thưa ông, với số ca mắc phát hiện tại, uh, tập trung tại uh, một trung tâm và hai khoa tại tầng 7 và tầng 8 nhà D của bệnh viện ấy thì bệnh viện hữu nghị Việt Đức đang có những cái phương án kiểm soát dịch như thế nào để tránh lây lan ra các cái khoa phòng khác đảm bảo an toàn cho người bệnh ạ?
8: À, hiện tại thì uh, ta bệnh viện Việt Đức vào đêm uh, ngày 29 tháng 9 thì uh, phát hiện một trường hợp uh, một cái người nhà người bệnh, trách nhiệm uh, PCR, khi ra viện dương tính virus sars khi mà phát hiện trường hợp đấy, thì bệnh viện đã tiến hành các cái phương pháp về khoanh vùng phòng chống dịch, đã tiến hành cách ly toàn bộ cái khu vực bệnh khoa cái tầng bệnh có cái bệnh nhân, đồng thời cũng cách ly toàn bộ cái tòa nhà nơi có cái khoa đó nằm và bệnh viện cũng đã thông báo với ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm, y tế hoàn kiếm, CDC Hà Nội cùng với các phục vụ chức năng của bộ y tế và đã tiến hành tất cả những biện pháp phòng chống dịch uh, mặt Đồng thời thì bệnh viện đã thực hiện những việc hạn uh, chế cái việc uh, đi ra vào trong bệnh viện và cách ly toàn bộ cái khu vực uh, mà có người nhiễm bệnh. Bệnh viện cũng đã tiến hành xét uh, nghiệm toàn bộ những người có mặt trong bệnh viện và với uh, hơn bốn mẫu lấy xét nghiệm và đã phát hiện ra. Đêm. và đến nay thì tại Bệnh viện Nhi Việt Đức đã có 19 trường hợp phát hiện dương tính. À. À, tất cả những trường hợp mà phát hiện dương tính này đều là những cái trường hợp mà không có triệu chứng và mọi người vẫn sinh hoạt và hoạt động tương đối bình thường. Nhưng mà cũng uh, tất cả những trường hợp này thì đều nó tập trung ở hai cái khoa là khoa ung biếu ở trên tầng tám và khoa hormone sinh sản ở tầng bảy của tòa nhà. Ngoài ra thì có thêm một trường hợp uh, cũng ở một cái khu vực viết uh, cái khu 15B và một trường hợp uh, ở cái khu uh, nấu bếp, nấu ăn. Và tất cả những khu vực này thì đã được uh, cách ly phong tỏa chặt chẽ. Và rất may là tất cả những xét nghiệm ở những tòa nhà khác và những người liên quan thì đều uh, âm tính với xét nghiệm uh, PCR để đảm bảo cho những hoạt động của bệnh viện thì chúng tôi cũng đã làm việc với các cái bộ phận chức năng của quận của thành phố và đã được cái sự phối hợp hết chặt chẽ của các cái cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội, uh, CDC Hà Nội, Sở Y tế và dân dân Phòng An Kiều và là hai phường xung quanh là phường Hàng Bông và phường Hàng Trống nhanh chóng phanh vùng cũng như là tìm uh, ra các cái uh, trường hợp mà có liên quan đối với này, những người bệnh đang điều trị trong bệnh viện Y tế Việt Đức cùng với cán bộ nhân viên ở trong này hiện tại bây giờ thì cũng còn ở trong này gần bốn người ở trong này ừ. thì tất cả những bệnh nhân đang điều trị thì đều được bệnh viện đảm bảo chăm sóc và điều trị một cách bình thường và bệnh viện đã cung cấp và tất cả các xuất ăn cho người nhà bệnh nhân và bệnh nhân cũng như là các phương tiện sinh hoạt tối thiểu và ừ, cũng động hả? viên tâm lý đối với lại tất cả những người bệnh và người nhà người bệnh tại đây và hiện tại bây giờ thì các bệnh nhân đang điều trị và hết sức là yên tâm điều trị. Vâng ạ. cán bộ viên trước của bệnh viện thì tất cả bộ viên của bệnh viện cũng đang hết sức bình tĩnh thực hiện tất cả những biện pháp và đồng thời cái việc chăm sóc người bệnh, cái việc mà đảm bảo phòng chống dịch cũng như là truy vết để phát hiện những trường hợp có thể. Vâng ạ. À, Ngày hôm nay bệnh viện tiếp tục thực hiện lại lần thứ hai cái xét nghiệm toàn thể của người trong bệnh viện và đồng thời cũng phối hợp với lại tỉnh đoàn. À, đêm ngày hôm qua thì đã đưa một số những trường hợp F1 để đi kích tập chung và hôm nay thì nếu thì còn đi trường hợp nào thì tôi chúng tôi sẽ kích thử chung
7: Vâng ạ như vậy. À, vâng. À, Thưa giáo sư như vậy là bệnh viện đã kích hoạt những cái giải pháp mà để mà phòng chống dịch với hơn 4.000 người mà đang cả người bệnh, cả người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong bệnh viện à, vậy Và chúng tôi cũng được biết là à, hiện thì bệnh viện đã dừng tiếp nhận bệnh nhân khám điều trị thông thường nhưng với những bệnh nhân nặng và nguy, nguy kịch mà cần can thiệp ngoại khoa ấy từ các cái tỉnh về cấp cứu thì bệnh viện đang có cái giải pháp gì để phân luồng tiếp nhận cũng như là bố trí phẫu thuật cho những bệnh nhân này
8: ạ? À, hiện tại bây giờ thì cái công tác tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, khám bệnh, điều trị mổ xẻ trên những bệnh nhân cấp cứu của bệnh viện vẫn được à, thực hiện bình thường. À. Bệnh viện cũng đã à, phối hợp với các cái cơ quan của thành phố Hà Nội và quân đoàn kiếm để tạo một cái luồng đi riêng tại cái uh, cổng cấp cứu ở khu phố Mỹ Đình và những bệnh nhân cấp cứu cũng sẽ được đi vào vùng riêng và nếu như cần phải mổ thì sẽ mổ tại cái phòng bộ áp lực âm của bệnh viện và sẽ đưa đến những cái khoa uh, phòng uh, liên quan. Tất nhiên rằng là trước khi mà người bệnh uh, đến thì bệnh viện sẽ tiến hành các xét nghiệm để kiểm tra là không có covid và tất cả những người bệnh đến đây khám bệnh cấp cứu trong trường hợp cần phải cấp cứu mổ sẹo thì bà con rất yên tâm vẫn đến họ vẫn hoạt động bình thường. Những trường hợp bệnh nhân uh, sau ghép thận, ghép gan, ghép tim đến thời kỳ đến khám để lấy thuốc thì cũng có con uh, đường uh, cách để đưa vào đến nơi để đảm bảo bệnh lấy thuốc an toàn. Những trường hợp chạy thận nhân tạo đang thực hiện tại bệnh viện thì cũng vẫn được thực hiện bình thường với những biện pháp an toàn nghiêm ngặt cao nhất. Và như vậy thì cho đến nay thì những cái uh, công việc liên quan đến như việc uh, đảm bảo với việc khám cấp cứu và điều trị cho những người bệnh ra trong bệnh viện cũng như cái việc phòng chống dịch cũng đang được bệnh viện phối hợp cùng với các đơn vị đang thực hiện cách tốt nhất để đảm bảo cái lợi ích cũng như là cái an toàn cho người bệnh điều trị tại bệnh viện.
7: Vâng ạ, à, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc bệnh viện Việt Đức về cuộc trao đổi này ạ và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về những cái diễn biến dịch bệnh tại đây vào các bản tin tiếp theo. Thích ứng để bình thường mới.
2: Thích ứng để bình thường mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh về tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển, khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn. Thời gian thực hiện là từ ngày mai, ngày 4 tháng 10. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban dân
9: thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ủy ban dân 4 tỉnh trên xem xét thống nhất phương án thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khuy phục sản xuất kinh doanh an toàn. Thời gian thực hiện là từ ngày 4 tháng 10. Theo dự thảo phương án của ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, người lao động được sử dụng xe cá nhân như ô tô, mô tô, xe gắn máy được phép di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh liền kề, đáp ứng điều kiện như đã tiêm ngừa COVID-19 ít nhất 1 mũi đối với loại vắc-xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tìm hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm sách covid 2 âm tính định kỳ 7 ngày một lần. Người tham gia lưu thông phải sử dụng mã QR khai báo di chuyển của ứng dụng VNEID và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng y tế HCM hoặc sổ sức khỏe điện tử. Trường hợp không có mã QR xuất trình một trong các giấy tờ đáp ứng các điều kiện khi được yêu cầu. Với đối tượng vận chuyển là công nhân, chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh đến cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại thì cần phải đáp ứng các điều kiện là đã tiêm ngừa COVID-19 ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính định kỳ 7 ngày một lần.
2: Từ tối qua đến dạng sáng nay, hàng ngàn người lao động ở Bình Dương đi xe máy di chuyển ra các tuyến đường chính để về các tỉnh miền Tây và Tây Nguyên. Các địa phương cũng đã bố trí lực lượng công an quân sự phân luồng giao thông dẫn đoàn người về tỉnh một cách trật tự, đồng thời nhắc nhở người đi đường an toàn về quê, bảo đảm việc cách ly để phòng chống dịch. Tin của phóng viên Thiên Lý
10: Dòng người đi xe máy về quê hầu hết là công nhân tại các công ty đã tạm ngưng sản xuất và lao động tự do ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Đắk Lắk, Gia Lai. Họ chọn phương án trở về quê để nghỉ ngơi, sau khi các doanh nghiệp ở Bình Dương ổn định sản xuất sẽ trở lại tìm kiếm việc làm mới. Trước nguyện vọng của người dân, các địa phương trong tỉnh Bình Dương đã tạo điều kiện cho họ lưu thông về quê. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các địa phương đã yêu cầu người dân phải có giấy test COVID-19 âm tính, giấy tiêm vaccine mũi một qua 14 ngày mới được rời tỉnh. Cũng vì vậy, trong tối 2 tháng 10, các địa phương đã tăng cường lực lượng test COVID-19 miễn phí cho người dân. Theo ghi nhận, do số lượng người tập trung test COVID-19 quá đông, nên một số chốt chặn ách tắc nhiều giờ liền. Trong quá trình test COVID-19 đã phát hiện nhiều F0, những trường hợp này được đưa đến các điểm cách ly tập trung. Theo ghi nhận, sáng nay trên các tuyến đường ở Bình Dương vẫn còn rải rác những nhóm người đi xe máy về quê. Tuy nhiên, do chưa có giấy test COVID-19 nên lực lượng chức năng ở các chốt yêu cầu quay đầu xe trở về.
2: Còn theo phản ánh của phóng viên Duy Phương, sáng nay lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai cũng đã hỗ trợ 100 người về quê. Trong
4: sáng nay, ngành chức năng tỉnh Đồng Nai hỗ trợ khoảng 100 người dân tỉnh Bình Định về quê tập trung tại bến xe Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định bố trí xe ô tô để đón công dân tại điểm tập trung. Chiều nay, 113 công dân của tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung tại ga Biên Hòa để được hỗ trợ về quê. Theo kế hoạch thống nhất giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Phú Yên, chiều ngày 5 tháng 10 có 873 người dân sẽ được đưa về sân vận động Phú Yên bằng 30 xe khách. Người dân lên xe tại các địa điểm gồm Bến Xe Đồng Nai, Trường Tiểu học Phước Thiền 1 ở huyện Nhân Trạch, Trung tâm Thể dục Thể thao Long Thành và Sân vận động huyện Trảng Bom.
2: Phóng viên Trần Hiếu đưa tin, trong hai ngày qua, thì tỉnh Cà Mau ghi nhận hơn 1.300 người từ các tỉnh về quê tự phát bằng xe máy, chủ yếu là từ các tỉnh thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Qua xét nghiệm đã phát hiện 9 người dương tính với virus SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết đã truy vết được 49 trường hợp F1, đều là những người đi cùng hoặc ở trung phòng trong khu cách ly tập trung với các bệnh nhân mới được phát hiện. Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phát đi khuyên cáo thân nhân cần vận động người thân và bản thân những người đang lao động xa quê ở các tỉnh, thành phố không tự ý về quê. Nếu phải về thì kịp thời báo với Y tế và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Những người vi phạm làm lây lan dịch sẽ bị xử lý nghiêm. Về công tác phòng chống dịch thì bắt đầu từ 0 giờ ngày mai, ngày 4 tháng 10, thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận sẽ thực hiện giãn cách xã hội tại một số khu vực theo nguyên tắc chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 14 ngày. Tin của phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại thành phố Hồ, Hồ Chí Minh.
0: Thành phố Phan Thiết sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ở các xã phường phía Nam sông Cái Thi gồm phường Đức Thắng, Đức Nghĩa, Lạc Đạo, Đức Long, Tiến Lợi và một phần xã Tiến Thành. Phía Bắc sông Cái Thi gồm phường Hưng Long và một phần phường Phú Đài, Phú Trinh, Bình Hưng. Các xã phường còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của thủ tướng chính phủ và phong tỏa hợp lý những nơi có ca mắc Covid-19. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu thành phố Phan Thiết tiến hành phong tỏa ngay các khu vực liên quan đến các ca nghi nhiễm có tiếp xúc, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao và kiểm soát thực chặt chẽ các khu vực đã phong tỏa. Trong thời gian thực hiện giãn cách, người dân không đi ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau trừ các trường hợp được cho phép tăng cường bố trí lực lượng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng tham gia chốt kiểm soát chặt chẽ người ra vào chốt các trường hợp thực sự cần thiết theo quy định mới được ra vào chốt ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị tạm dừng hoạt động cảng cá Phan Thiết để xây dựng phương án hoạt động của tàu thuyền cho phù hợp trong đó lưu ý việc bóc dỡ hàng hóa tại các tàu đánh bắt hải sản đã cập cảng xem xét mở rộng công suất hoạt động của cảng Phú Hải tạo điều kiện cho người dân hoạt động đánh bắt hải sản
2: Chuyển sang một số thông tin về việc điều chỉnh phương án kiểm soát phòng chống thích ứng với tình hình mới. Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, từ hôm nay thì tỉnh Quảng Ninh có sự điều chỉnh về thời gian xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh và việc kiểm soát người về từ vùng dịch. Trong đó thì tỉnh sẽ điều chỉnh thời gian áp dụng xét nghiệm R-Time PCR qua các chốt kiểm soát là 72 giờ thay vì 48 giờ như trước đó. Trong khi đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cũng vừa thông báo cho phép một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp được thực hiện phương án cho người lao động đi và về hàng ngày. Tin của phóng viên Duy Phương Có khoảng 15.500 công nhân
4: của 19 doanh nghiệp ở vùng xanh được đi về hàng ngày bằng phương tiện đưa đón tập trung và phương tiện cá nhân. Người lao động phải đảm bảo ở khu vực vùng xanh tại địa phương phải được tiêm vaccine ít nhất một mũi sau 14 ngày hoặc đã điều trị khỏi COVID-19 trong vòng 180 ngày có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Nếu đi bằng phương tiện tập trung, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức đưa đón đảm bảo an toàn, không lây nhiễm, đồng thời phải thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định. Nếu người lao động đi bằng xe cá nhân, xe hai bánh hoặc ô tô dưới 9 chỗ, doanh nghiệp phải thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định. Ngoài ra, còn phải làm việc với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi người lao động cư trú để được cấp giấy đi đường. Người lao động đi về hàng ngày theo đúng lộ trình từ nơi cư trú đến doanh nghiệp, tuyệt đối không dừng đỗ hoặc ghé khu vực khác, không đúng lộ trình di chuyển.
2: Tối qua, gần 1 triệu rưỡi liều vaccine Pfizer do Mỹ hỗ trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX đã về tới sân bay nội bài. Đây là lô vaccine mới tiếp nối 3 đợt trao tặng trước đó của Mỹ dành cho Việt Nam. Ngoài việc trao tặng 7 triệu rưỡi liều vaccine qua 3 đợt kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, Mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ trị giá 26 triệu 700 nghìn đô la Mỹ nhằm giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch. Thưa quý vị và các bạn, trước những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã xác định rõ, tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19 tiêm chủng đại trà vaccine covid cho cộng đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm sau 5 tháng triển khai. Đến ngày hôm qua, đã có gần 43 triệu người dân trong nước đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó gần 9 triệu người đã được tiêm mũi 2. Đây là nỗ lực rất lớn của Đảng, Nhà nước và các bộ ngành đơn vị trong tìm kiếm, triển khai ngoại giao vaccine khi nguồn cung thế giới đang khan hiếm. Bài viết của phóng viên Vũ Dũng, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Sau những nỗ lực đàm phán, ngày 24 tháng 2, 117.000 liều vaccine đầu tiên đã về đến Việt Nam, và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương tiêm cho các nhóm đối tượng ưu tiên. Từ tháng 6 vừa rồi, chính phủ đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid-19 rộng rãi với mục tiêu đến đầu năm 2022 sẽ tiêm được 150 triệu mũi cho khoảng 75 triệu người dân. Một số địa phương dịch bệnh phức tạp như Hà Nội đã có 30% dân số được tiêm mũi hai, còn số này ở Thành phố Hồ Chí Minh là 40%. Tất cả thì ai cũng rất
7: là vui mừng vì cái sự quan tâm của các cấp lãnh đạo dành cho à, giáo viên Chính
1: cái điều này đã tạo một cái động lực rất là lớn Tự yên tâm cho các thầy cô Và cũng là cái bước chuẩn bị à, Nếu như được dạy trực tiếp trong thời gian tới
0: Tiêm vaccine tốt cho người dạy hàng dạng hàng Có thể đi làm được, giao cho khách đồ, kiếm thu nhập cho mình nữa mà Trước đây thì nếu mà chưa tiêm thì em không dám đi Tiêm xong thì mọi người vẫn đi làm bình thường Để có công việc đồ chứ ở nhà ngoài đâu được đâu
2: Hôm nay được tiêm chủng
1: tôi cảm thấy rất là tốt vì trong tương lai cũng cần chứng nhận tiêm chủng để có thể làm việc và đi lại. Tôi thấy thành phố Đà Nẵng chống dịch rất quyết liệt.
5: Chính nhờ tiêm vaccine nên tỷ lệ tử vong và số ca bệnh nặng đã giảm đáng kể qua những con số tích cực.
7: Nhờ bao phủ được vắc số ca tử vong trung bình 300 ca một ngày vào tháng 8 đã giảm còn 200 ca một ngày trong tháng 9 và xuống mức hai con số trong những ngày gần đây. Số bệnh nhân nặng tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm 30% so với tháng 8. Tỷ lệ người mắc COVID-19 cũng giảm trung bình từ hơn 10.000 ca một ngày xuống còn 7 đến 8.000 ca một ngày nhờ bao phủ vaccine, hàng loạt các tỉnh thành phố đã nới lỏng giãn cách, khôi phục lại cuộc sống bình thường mới từ cuối tháng 9 đầu tháng 10
5: Sau khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương mua và sử dụng vaccine phòng covid mười chín cho nhân dân, Chính phủ và các bộ ngành đã tích cực triển khai. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy cấp, hoạt động ngoại ra vaccine càng được đẩy mạnh nhằm có được càng nhiều vaccine càng tốt để tiêm phòng cho người dân. Thủ tướng đã thành lập tổ công tác của chính phủ về ngoại giao vaccine. Không quản ngày đêm, lãnh đạo đảng, nhà nước liên tục có các cuộc gặp gỡ, điện đàm với lãnh đạo các nước, các tập đoàn dược phẩm, tranh thủ tối đa cơ hội tiếp cận nguồn cung. Lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ quan ngoại giao cũng như vậy. Các nỗ lực ấy đã đem lại kết quả thiết thực khi lượng vaccine về Việt Nam nhiều hơn. Thông qua cơ chế tiếp cận toàn cầu với vaccine ngừa covid 19 chín gọi tắt là COVID. Các nước đã hỗ trợ vaccine và thiết bị y tế cho Việt Nam chống dịch, dập dịch, hạn chế số ca tử vong. Bộ Y tế đã cấp phép cho 8 loại vaccine. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, tổ trưởng tổ công tác của Chính phủ về Ngoại giao Vaccine cho rằng: Trong cái bối
4: cảnh hiện nay thì việc thành lập cái tổ công tác này, thứ nhất là nó tiếp tục khẳng định cái chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng và nhà nước ta là bảo vệ sức khỏe người dân là trên hết và trước hết, do đó phải huy động được tối đa mọi nguồn lực ở trong nước và quốc tế, trong đó có vaccine, đưa cái hoạt động kinh tế xã hội và cuộc sống của người dân trở lại một cái trạng thái bình thường mới trong cái thời gian sớm nhất có thể. Thứ hai, nó cũng khẳng định cái quyết tâm rất cao và sự quyết liệt của chính phủ trong việc thực hiện cái chiến lược vaccine để mở rộng tiêm chủng cho toàn dân, là cần đẩy mạnh cái ngoại giao vaccine để tiếp cận cách nhanh nhất đưa được vaccine trang thiết bị y tế và thuốc điều trị COVID-19 về nước một cách sớm nhất và nhiều
5: nhất có thể. Thứ trưởng Bộ Y tế ông Nguyễn Trường Sơn đánh giá, chiến lược vaccine là hoàn toàn phù hợp với tình hình khi đợt dịch thứ tư do biến thể Delta đã làm nhiều người tử vong và tác động rất tiêu cực tới đời sống kinh tế xã hội cũng như sức khỏe của nhân dân.
8: À, chiến lược vaccine là một trong uh, những cái tiêu chí uh, hết sức quan trọng khi mà chúng ta đối vào tình hình mới. À, bởi vì là chiến lược vaccine thì sẽ giúp cho cái, tạo được một cái miễn dịch cộng đồng à, khi mà số lượng người tiêm vaccine trên 80%, thì tôi nghĩ là cái chiến lược này là hết sức quan trọng của cần phải tập trung ở uh, không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà các địa phương và đặc biệt các địa phương mà có dịch trong thời gian vừa qua thì là phải tập trung vào để chúng ta có thể tạo một cái sự bảo vệ đối với cả cộng đồng.
5: Trong lúc thế giới khan hiếm vaccine, các chủng virus Sars-CoV-2 biến đổi liên tục, việc có đủ 150 triệu liều vaccine như kế hoạch để từ nay đến đầu năm 2022 tiêm cho 75 triệu người dân là hết sức khó khăn. Đến nay, nước ta mới tiếp nhận được khoảng 59 triệu liều vaccine, đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu. Vì thế, các nỗ lực ngoại giao vaccine vẫn đang được đẩy nhanh, đẩy mạnh. trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba và tham dự phiên toàn thể thảo luận trung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa bảy mươi sáu tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều hoạt động để tìm nguồn vaccine cho Việt Nam trong năm nay và các năm
11: tiếp theo. Thứ trưởng
5: Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, tại Cuba,
11: các bạn đã đồng ý cung cấp cho chúng ta trước mắt là triệu liều vaccine AstraZeneca cùng với chuyển giao công nghệ. Và chúng ta cũng tiếp tục bàn với bạn, cung cấp tiếp 5 triệu liều vaccine sau theo hướng cho trẻ em. À, đồng thời, à, bạn, bạn giao ngay cho chúng ta hơn 1 triệu liều, mặc dù bạn chưa phủ vaccine cho toàn bộ người dân, thể hiện tình cảm đặc biệt của bạn dành cho chúng ta. Trong chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước, chúng ta đã có cái hợp tác cung cấp 30 triệu liều của Arcturus trong đầu năm 2022. Và nhất là khi Chủ tịch tới thăm và làm việc tại Pfizer thì bạn đã cam kết với chúng ta là sẽ cung cấp đủ 51 triệu liều trong năm 21 Đồng thời cũng sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong cung ứng vaccine của năm 2022 và nhất là cho trẻ em. Đây là vấn đề chúng ta đang rất cần trong hành tới. Trước đó, trong chuyến thăm và làm
5: việc tại một số nước châu Âu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đại sứ cũng báo cáo nhờ nỗ lực ngoại giao vaccine, các nước cũng đã cam kết hỗ trợ Việt Nam khoảng 4 triệu liều vaccine. Các nước cũng đã hỗ trợ Việt Nam 200.000 liều vaccine ngay trong chuyến đi của Chủ tịch Quốc hội. Nguồn lực mua vaccine cũng được chính phủ quan tâm huy động cho quỹ vaccine phòng COVID-19 và hiện đã huy động được khoảng 8.700 tỷ đồng. Quốc hội cũng đã cho phép chuyển nguồn gần 1.240 tỷ đồng kinh phí chi sự nghiệp y tế còn lại của năm 2020 để mua vaccine. Thế nhưng, Việc nhập khẩu vaccine không phải là biện pháp lâu dài vì dịch chưa biết bao giờ kết thúc. Giải pháp và lời giải căn cơ cho bài toán này là Việt Nam phải nắm bắt được công nghệ sản xuất vaccine và tự chủ sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Hiện một số doanh nghiệp của Việt Nam đã hợp tác với các doanh nghiệp của Nhật, Nga, Mỹ. Bà Bùi Thị Minh Thu, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Vaccine và Sinh phẩm DS-Bio, doanh nghiệp có hợp tác với Cuba về chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, cho biết
1: sau khi có những cái thành công nhất định ở trong cái việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất trong nước và cái hướng chiến lược như là phối hợp với bên quỹ đầu tư phát triển trực tiếp của liên bang nga và các trong cái sản phẩm thứ 5 thì DSBO có mở rộng cái phạm vi liên hệ với bên cuba thì đặc biệt là Cuba thì ngoài vắc xin cho người lớn thì họ còn phát triển thành công cái xin cho trẻ em. Và Soberana mà chỉ định cho cái trẻ em từ 3 đến 18 tuổi thì Cuba đã tiên cho trẻ nhỏ của Cuba từ tháng 6 đến giờ. Thì qua công chuyến công tác vừa rồi cùng với cả phá đoàn của chủ tịch nước thì DSPO cũng đã ký kết được các hợp đồng hợp tác. À, thì cũng là bước một là sẽ nhập khẩu cái Soberana dành cho trẻ em. Và bước ngay thì sẽ là chuyển giao công nghệ để đóng hóng đóng gói và sau đó cũng đến là sản xuất toàn bộ quy trình ở Việt Nam.
5: Có thể khẳng định sự nhất quán trong huy động và tiêm phòng vaccine đã được chính phủ tính đến từ khi xuất hiện dịch đến nay và được thúc đẩy nhanh chóng khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư lây lan nhanh với biến thể Delta có độc lực cao. Vaccine là một yếu tố quan trọng trong quy trình phòng chống dịch COVID-19. Xong, khi độ phủ vaccine của nước ta còn thấp, muốn đưa xã hội trở lại trạng thái sống an toàn với dịch, thì cần thực hiện nghiêm công thức chống dịch. Mà thủ tướng chính phủ đã đưa ra đó là 5 k cộng, cộng thuốc cộng công nghệ và cộng ý thức người dân
2: thưa quý vị và các bạn trước diễn biến rất phức tạp của đại dịch covid 19 chín nguồn vaccine ngừa covid 19 chín trên thế giới khan hiếm việt nam chưa sản xuất và tự chủ được vaccine yêu cầu phòng chống dịch là rất cấp bách thì ngoại giao vaccine là mặt trận quan trọng mang tính quyết định Công tác dân vận để vaccine về Việt Nam nhanh nhất, nhiều nhất và sớm nhất có thể là khâu đầu tiên quyết định thực hiện thắng lợi của chiến lược vaccine. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư vừa qua các hoạt động đối ngoại cấp cao qua kênh đối ngoại của Đảng, Ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân đã được triển khai hết sức thần tốc, khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả và đã đem lại những kết quả tích cực. Trong chương trình Thời sự 18 giờ chiều nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về cố gắng và thành quả của Việt Nam trong công tác ngoại giao vaccine. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Và tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Thưa quý vị và các bạn theo trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia chiều và tối nay Bắc Bộ và Trung Bộ ban ngày trời nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm có nơi trên 100mm trong các ngày giữa tuần tới khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng có mưa rào và rông trở lại Cục bộ có mưa vừa mưa to tập trung tại các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc Bộ Bắc và Trung Bộ Khu vực Tây Nguyên Nam Bộ chiều tối có mưa rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc, xét và gió rất mạnh. Trong tháng này có khả năng xuất hiện 2-3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
2: Chương trình Thời sự trưa xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm nay lên án mạnh mẽ cuộc tấn công bằng bom tự chế hẹn giờ nhằm vào một đoàn xe của phái bộ giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali, gần căn cứ quân sự Tesselit thuộc vùng Kidal, khiến một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương nặng.
13: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và bày tỏ hy vọng những người bị thương sớm hồi phục, khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc có thể cấu thành tội ác chiến tranh theo luật pháp quốc tế. Ông kêu gọi các nhà chức trách Mali nhanh chóng xác định thủ phạm của các vụ tấn công này và một lần nữa bày tỏ tình đoàn kết của Liên Hợp Quốc với người dân và chính phủ Mali. Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, ba binh sĩ thuộc Phái bộ Diền giữ Hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali cũng đã bị thương nặng trong một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự ở Tesalit, ở miền bắc quốc gia Tây Phi này. Phái bộ giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali được thành lập vào năm 2013 với khoảng 13.000 binh sĩ. Trong đó có hơn 130 người đã thiệt mạng do các hoạt động thù địch.
2: Hôm nay, Tổng thống Algeri triệu hồi đại sứ của nước này tại Pháp về nước để tham vấn. Tin cho biết.
13: Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Algeri cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có những bình luận vô trách nhiệm và không chính xác về vấn đề chính trị và lịch sử của Algeri. Theo Tổng thống Algeri abdel madiit tep bình luận của Tổng thống Pháp là can thiệp vào nội bộ của Algeri không thể chấp nhận được, cần ngay lập tức triệu hồi đại sứ về nước để tham vấn. Tờ Nhật báo Thế giới của Pháp hôm qua trích dẫn bình luận tiêu cực của Tổng thống nước này đối với các liệt sĩ Algeri đã chiến đấu cho độc lập từ Pháp năm 1962. Căng thẳng Pháp-Algerie đang ngày càng leo thang sau khi chính quyền Pháp quyết định cắt giảm số lượng thị thực cấp cho công dân Algerie, Maroc và Tunisia. Ngay sau đó, chính quyền Algerie cũng đã triệu tập đại sứ Pháp tại Algerie bày tỏ phản đối quyết định này.
2: Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết xây dựng lại đất nước tốt hơn trong bối cảnh quốc gia này đang quay cuồng trong cuộc khủng hoảng nhiên liệu. Tình ảnh người dân Anh xếp hàng dài chờ mua xăng gợi nhớ cuộc khủng hoảng xăng dầu những năm 1970 khi biện pháp cấm vận của các nước xuất khẩu dầu mỏ khiến giá nhiên liệu tăng mạnh. Đây chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn tại Anh, đó là tình trạng thiếu lao động do Brexit và Covid-19. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Ngay từ ngày mai anh sẽ triển khai quân đội để hỗ trợ vận chuyển nhiên liệu, đồng thời tạm miễn thị thực nhập cảnh cho tài xế nước ngoài nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhiên liệu hiện nay. Đây là một phần trong nỗ lực giải tỏa CF tại các trạm bán nhiên liệu khắp nước Anh ứng phó với tình trạng thiếu tài xế lái xe vận chuyển nhiên liệu, tình trạng các trạm bán nhiên liệu trên khắp nước Anh đồng loạt cạn kiệt nguồn cung từ đầu tuần đã khiến chính phủ Anh phải đối mặt với những chỉ trích ngày càng tăng vì không phản ứng kịp thời để giải quyết tình trạng thiếu hụt tài xế lái xe tải sau khi nước này rời liên minh châu Âu hồi đầu năm. Nhiều tài xế nước ngoài đã rời Anh trở về quê nhà. Tình trạng khan hiếm nhiên liệu làm gián đoạn hoạt động cung ứng khiến một số kệ hàng tại các siêu thị trống rỗng, đồng thời làm dấy lên lo ngại trong bối cảnh mùa mua sắm Giáng sinh đến gần. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua có bài phát biểu trần an khi cam kết sẽ xây dựng lại nước Anh tốt hơn hậu Brexit. Chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi giữa năm 2019 với lời hứa thực hiện thành công Brexit, Thủ tướng Boris Johnson, năm 17 tuổi, đang cố gắng thuyết phục người dân Anh về lợi ích của việc rời Liên minh châu Âu mà ông đã ca ngợi rất nhiều. Tuy nhiên, giá xăng tăng và tình trạng thiếu nguồn nhiên liệu chỉ là một trong số những cuộc khủng hoảng mà nước Anh đang phải đối mặt sau khi rời Liên minh châu Âu, cũng như tác động của đại dịch Covid-19, mà một trong số đó chính là tình trạng thiếu lao động.
2: Thành phố Melbourne của Australia sẽ trở thành nơi bị phong tỏa vì dịch bệnh COVID-19 lâu nhất thế giới vào đầu tuần tới. Và với tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay thì rất có thể sẽ không có nơi nào trên thế giới bị phong tỏa nhiều và liên tục như thành phố này. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia.
14: Tính từ khi dịch bệnh xuất hiện vào năm ngoái cho đến hôm nay, thành phố Melbourne của Australia đã trải qua 244 ngày phải phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Vào thời điểm lệnh phong tỏa được gỡ bỏ ở thành phố Melbourne vào ngày 26 tháng 10 tới, khi tỷ lệ tiêm chủng đủ 2 mũi vắc đạt 70%, thành phố Melbourne, thủ phủ của bang Victoria và cũng là thành phố lớn thứ hai tại Australia sẽ trải qua tổng cộng 267 ngày bị phong tỏa và trở thành thành phố bị phong tỏa lâu nhất thế giới. Kể từ khi đại dịch công bố vào tháng 3 năm ngoái cho đến nay, Melbourne đang phải trải qua lần phong tỏa thứ 6 và dịch bệnh tại đây đang diễn biến phức tạp. Trong vài ngày gần đây, số ca nhiễm theo ngày tại bang Victoria vẫn ở mức cao và hôm nay bang này ghi nhận 1.220 ca bệnh mới. Chiến lược không có ca nhiễm COVID-19 đi kèm với các biện pháp phong tỏa kéo dài của chính quyền đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của bang cũng như thu nhập và tâm lý của người dân địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với vaccine thì thuốc điều trị COVID-19 được xem là tuyến phòng thủ cuối cùng giúp cứu thêm mạng sống của nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, việc virus biến thể liên tục khiến việc tìm ra loại thuốc hiệu quả vẫn là thách thức lớn đối với con người. Việc hãng sản xuất dược phẩm maker của Mỹ mới đây công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng đầy hứa hẹn đối với thuốc điều trị dạng viên uống Monupiravir và đang chờ được cấp phép sử dụng khẩn cấp, được kỳ vọng sẽ tạo ra thay đổi bước ngoặt cho cuộc chiến toàn cầu chống COVID-19. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
1: Các kết quả thử nghiệm lâm sàng mới nhất cho thấy, monopiravir có thể làm giảm khoảng 50% khả năng phải nhập viện hoặc tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh nặng. Theo giáo sư Peter Hottis, chuyên về nhi khoa virus học phân tử và vi sinh vật tại Đại học e Mỹ, loại thuốc này sẽ tạo ra thay đổi lớn cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 sau gần 2 năm bùng phát.
7: Monopiravir dường như có tác
15: động đến quá trình lâm sàng của COVID-19, giúp giảm nguy cơ bệnh nặng và nhập viện, giống như Tamiflu đối với bệnh cúm. Nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi, đây cũng có thể xem là Tamiflu cho COVID-19. Dù không ngăn ngừa hoàn toàn, song Monopiravir làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh và có thể giúp nhiều người không phải nhập viện.
1: Trước đó, các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy, Monopiravir có thể hiệu quả đối với bệnh nhân nhiễm bất cứ biến thể nào của virus SARS-CoV-2, kể cả biến thể Delta siêu lây nhiễm. Theo ông Adam Kern, một nhà quản lý doanh mục đầu tư tại Mỹ, cùng với vaccine các loại thuốc điều trị sẽ là tuyến phòng thủ cuối cùng cứu thêm mạng sống của nhiều bệnh nhân và là một chốt trận quan trọng một khi virus SARS-CoV-2 đột biến đến mức tránh được phản ứng miễn dịch ở những người đã được tiêm
12: vaccine. Sự sáng tạo, tài năng của con người sẽ còn tiếp tục và sẽ tạo
15: động lực cho cuộc chiến chống COVID-19 nói riêng và tất cả các loại đại dịch trong tương lai nói chung. Thuốc điều trị COVID-19 có lẽ sẽ làm thay đổi cuộc chơi, giúp chúng ta tiến lên phía trước và đưa cuộc sống trở lại bình thường.
2: Nhằm ngăn chặn tình trạng các vụ tai nạn đường bộ xảy ra khi tài xế điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, các nghị sĩ Ba Lan vừa trình lên Quốc hội dự thảo luật sửa đổi cho phép tịch thu những chiếc ô tô gây tai nạn mà người tài xế lái xe trong tình trạng xây rượu.
13: Theo dự luật sửa đổi, những chiếc ô tô sẽ bị tịch thu nếu người lái xe gây tai nạn bị kiểm tra có nồng độ cồn trên 1,5ml. Trong trường hợp tài xế vi phạm không phải là chủ sở hữu của chiếc xe, các nhà chức trách sẽ không tịch thu xe nhưng người điều khiển phương tiện sẽ phải nộp phạt bằng với giá trị chiếc xe được định giá trước khi gây ra vụ tai nạn. Với những chiếc xe gây tai nạn là tài sản công, các nhà chức trách sẽ không tịch thu xe nhưng người lái xe sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt tương đương với khoảng 30 triệu đồng. Nếu vụ tai nạn gây chết người và bị kiểm tra có nồng độ cồn, người điều khiển phương tiện sẽ phải đối mặt với ít nhất là 5 năm tù. Ba Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông cao ở EU chỉ sau Rumania và Bulgaria. Hiện dự thảo luật sửa đổi đã được trình lên quốc hội và dự kiến sẽ được thông qua và có hiệu lực vào tháng 12 tới.
2: Triều Tiên vừa phát triển công cụ phiên dịch 7 ngoại ngữ sử dụng trí tuệ nhân tạo gọi tắt là AI có tốc độ và chính xác cao.
13: Hệ thống phiên dịch Rayyama là kết quả nghiên cứu của Học viện AI thuộc Đại học Kim Nhật Thành. Hệ thống được thiết kế có thể xử lý 7 ngoại ngữ, gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Hệ thống dịch có độ chính xác cao, trong đó khả năng dịch ba ngoại ngữ đầu tiên là Anh, Trung, Nhật gần như đạt trình độ chuyên gia. Tốc độ dịch đã được nâng cấp nhanh gấp 3 lần nhằm tăng cường tính thực tiễn của công cụ. Viện AI cũng đã nâng cấp chương trình nhận dạng giọng nói có tên là Rayyonasan, theo đó mở rộng các lĩnh vực ứng dụng từ khoa học xã hội đến khoa học tự nhiên. Triều Tiên thời gian qua đang tăng cường năng lực trong lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có AI, thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường. Các chương trình này cũng đã được đưa vào áp dụng trong giáo dục, tiểu học và các lĩnh vực khác.
2: Thời
1: sự VOV, nhanh, tin cậy. Ấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây thì Bộ Quốc phòng Litva đã đưa ra cảnh báo về vấn đề an toàn bảo mật khi sử dụng các mẫu điện thoại của Trung Quốc đang được bán ở châu Âu. Đáng chú ý chính quyền nước này còn kêu gọi công dân không mua, thậm chí là vứt bỏ những chiếc điện thoại do Trung Quốc sản xuất. Tiếp theo cảnh báo của Litva thì Đức cũng cho biết đang mở cuộc điều tra về an ninh mạng nhằm vào một số sản phẩm điện thoại di động do Trung Quốc sản xuất. Ngay lập tức, Thời báo Hoàn Cầu đã có bài chỉ trích động thái của các nước Đức và Litva, trong khi Xiaomi thì bác bỏ các cáo buộc về kiểm duyệt thông tin và hoạt động của người dùng điện thoại của hãng này. Vậy ai đúng, ai sai? Chúng tôi phân tích cụ thể câu chuyện này. Bộ Quốc phòng Litva mới đây đề xuất người tiêu dùng nước này không nên mua điện thoại Trung Quốc và loại bỏ những chiếc họ đang sở hữu do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất. Cụ thể, trong một báo cáo, Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng Litva cho biết, nhiều điện thoại của hãng Xiaomi Trung Quốc đang bán tại thị trường châu Âu có khả năng phát hiện và kiểm duyệt một số cụm từ.
15: Theo đó, nhiều cụm từ có thể bị kiểm duyệt trong hệ thống ứng dụng của điện thoại Xiaomi, bao gồm phần mềm trình duyệt Internet. Dù vậy, tập đoàn Xiaomi cho biết đang mời một chuyên gia bên thứ ba để đánh giá cáo buộc của Litva rằng điện thoại thông minh của hãng này có khả năng kiểm duyệt tích hợp.
2: Sau động thái của Litva, người phát ngôn của Văn phòng An ninh Thông tin Liên bang Đức xác nhận, nước này cũng đang mở cuộc điều tra về an ninh mạng nhằm vào một số sản phẩm điện thoại di động do Trung Quốc sản xuất.
15: thưa quý vị thưa các bạn như vậy là sau Litva thì Đức cũng đã có những động thái cảnh báo nhằm vào các sản phẩm điện thoại thông minh của Trung Quốc bây giờ thì chúng tôi kết nối với phóng viên Hải Đăng thường trú đề tiếng nói Việt Nam tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Trung Đông Âu để làm rõ câu chuyện này à, xin chào anh Hải Đăng ạ thưa anh cả Litva rồi là Đức đều đã đưa ra những cái phản ứng cảnh báo và thận trọng đối với các thiết bị điện thoại di động của Trung Quốc à, trong khi phía doanh nghiệp Trung Quốc thì bác bỏ à, vậy à, cái lý của mỗi bên trong câu chuyện này là gì thưa anh ạ
6: vâng thưa chị Khuyến cáo của Bộ Quốc phòng Litva được đưa ra sau một bản báo cáo của Trung tâm An ninh mạng quốc gia Litva cho biết, điện thoại của hãng Xiaomi của Trung Quốc sản xuất có khả năng kiểm duyệt tích hợp. Cụ thể, theo người đứng đầu Bộ phận Kỹ thuật của Trung tâm An ninh mạng quốc gia Litva, sau khi kiểm tra vấn đề an ninh mạng của các thiết bị di động hỗ trợ công nghệ 5G được bán ở Litva, cơ quan này phát hiện thấy điện thoại Xiaomi được bán ở Litva đã bị vô hiệu hóa chức năng lọc nội dung và không kiểm duyệt nội dung, nhưng danh sách các từ khóa bị kiểm duyệt thì vẫn được gửi định kỳ trong một diễn biến liên quan sau cảnh báo của Litva thì người phát ngôn của văn phòng an ninh thông tin Liên bang Đức đã xác nhận rằng cơ quan này mở một cuộc điều tra nhằm vào một số các sản phẩm điện thoại di động do Trung Quốc sản xuất. Trên thực tế thì Đức cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đã có những cái lo ngại về cái an ninh an toàn thông tin liên quan đến việc sử dụng công nghệ từ các công ty Trung Quốc như Huawei trong việc triển khai mạng 5G sau khi Mỹ tuyên bố Huawei sử dụng điện thoại và cơ sở tầng mạng di động của mình để làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc. Về phía các công ty của Trung Quốc thì người phát ngôn của Huawei tuyên bố điện thoại của công ty này không gửi dữ liệu người dùng ra bên ngoài. Còn Xiaomi thì cũng thông báo công ty này sẽ thuê các chuyên gia bên thứ ba để đánh giá lại các cáo buộc kiểm duyệt vừa công bố của Litva. Đáp lại những cáo buộc về kiểm duyệt thì công ty cho biết họ sử dụng phần mềm quảng cáo để bảo vệ người dùng khỏi một số các nội dung không phù hợp như khiêu dâm hay là các tài liệu tham khảo xúc phạm người dùng. Tuy nhiên thì điều này cũng đồng nghĩa với việc Xiaomi đã thừa nhận việc điện thoại của hãng này có khả năng làm nội dung.
15: À, vâng ạ, sau sự việc vừa rồi thì chính quyền Litva cho biết đang tiến hành soạn thảo lệnh cấm các cơ quan nhà nước mua các thiết bị không đáng tin cậy ạ. À, thưa anh, liệu là động thái này đang dự báo cái chiến lược nào sắp tới của nước này trong việc tăng cường an ninh thông tin, đặc biệt với các sản phẩm và đối tác có nguy cơ,
6: thưa anh ạ? Vâng, thưa chị, việc phát hiện của cơ quan an ninh mạng Litva là rất quan ngại. Khi chỉ tính riêng tại Litva đã có khoảng 200 cơ quan hành chính đã mua các loại thiết bị điện thoại nói trên, và hơn 4.500 chiếc đang được sử dụng. Do đó, thì sau khi báo cáo được công bố, thì Litva đã có kế hoạch cấm các tổ chức, cơ quan nhà nước sử dụng các thiết bị được cho là không đáng tin cậy này. Ngoài việc khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua điện thoại từ các nhà sản xuất Trung Quốc, thì Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Litva cũng cho biết, Bộ Quốc phòng nước này đang chuẩn bị luật cấm mua sắm các thiết bị được đánh giá là có nguy cơ không an toàn, bao gồm cả điện thoại thông minh. Dự thảo luật thì có thể được trình quốc hội vào cuối năm nay. Trong một kế hoạch đối phó nhằm tăng cường an ninh thông tin, Bộ trưởng Quốc phòng Litva cũng cho biết nước này sẽ có mục tiêu chia sẻ các kết quả nghiên cứu đối với các đối tác châu Âu và Mỹ để cùng phản ứng chung trước những mối đe dọa này.
15: Thưa quý vị, như vậy là với dự thảo luật cấm các cơ quan nhà nước mua thiết bị không đáng tin cậy, thì quốc hội Litva sẽ thảo luận vào cuối năm nay. Trong khi đó, dù chưa rõ thực hư ai đúng ai sai, Xiaomi đã phải chịu tổn thất lớn khi cổ phiếu của hãng này đã giảm gần 5%, mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ cuối tháng 7 đến nay. Chưa hết, một số ý kiến cho rằng động thái của Litva và cả Đức đều mang động cơ chính trị khi quan hệ giữa các nước châu Âu này và Trung Quốc thời gian qua đang có những mâu thuẫn và căng thẳng. Bây giờ thì trở lại với phóng viên Hải Đăng, thưa anh ạ, nhìn lại thời gian qua thì mối quan hệ giữa Litva và Trung Quốc đang trong tình trạng căng thẳng liên quan đến vấn đề Đài Loan ạ. Vậy theo anh, động thái lần này có khiến không chỉ quan hệ hai bên mà rộng hơn là quan hệ châu Âu-Trung Quốc xấu đi hay không thưa anh ạ?
6: Vâng, dù chưa thể xác định mối quan hệ Litva nói riêng và châu Âu nói chung với Trung Quốc sẽ xấu đi đến mức độ nào, nhưng chắc chắn rằng vấn đề này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ giữa các bên. Câu hỏi đặt ra là tại sao một quốc gia chưa đầy 3 triệu dân này lại công khai chống lại các khổng lồ Trung Quốc? Litva là một trong những nước đã thể hiện sự gai gắt với sự hội nhập của EU và Trung Quốc và sử dụng mọi khả năng của mình để phá vỡ việc ký kết các thỏa thuận mới. Bên cạnh đó thì Litva đang xây dựng một chiến lược trở thành trung tâm điều phối chính của NATO và Washington trong cuộc chiến chống lại Nga và Trung Quốc. Do đó dễ hiểu vì sao gần đây Litva đã thể hiện động thái mạnh mẽ trong việc chống lại Trung Quốc.
15: À, vâng cảm ơn anh với những thông tin và phân tích vừa rồi thưa quý vị thưa các bạn à, thực sự là các thiết bị của Trung Quốc có tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh như phía Litva và Đức cáo buộc hay không à, liệu là cuộc điều tra độc lập của Đức cũng như một bên thứ ba mà Xiaomi mời vào cuộc để đánh giá khách quan các cáo buộc của Litva có mang lại kết quả à, và lúc này thì chưa ai có thể có câu trả lời ngay thậm chí một kết quả thỏa đáng có thể sẽ không bao giờ được đưa ra bởi không lại trừ khả năng, đây cũng là động thái dùng cây dọa khỉ giữa các bên. Cần nhắc lại thì năm 2021 được đánh giá là một năm tuyệt vời với Xiaomi. Thương hiệu Trung Quốc đã vượt qua Apple để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới và vượt qua Samsung ở châu Âu để dẫn đầu khu vực này vào quý hai năm nay. Cũng có nghĩa là hãng này đang là cái gai lớn trong mắt Mỹ và các đồng minh châu Âu.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin Thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi tập ngày hôm qua, mùng hai tháng mười, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định đẩy cao khối lượng vận động nhằm tạo sự bứt phá về thể lực và căn chỉnh điểm dây phong độ cho các học trò. Ông và các cộng sự trong ban huấn luyện cũng dành khá nhiều thời gian của buổi tập để rèn rũa về kỹ chiến thuật nhằm chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 10 tới khác với màn khởi động nhẹ nhàng ở buổi tập đầu tiên buổi tập của ngày hôm qua diễn ra với cường độ khá cao và kéo dài tới gần 2 tiếng đồng hồ mục đích là để giải phóng sức y cho các cầu thủ và đẩy thể lực lên ngưỡng cao nhất những nội dung về kỹ chuyến thuật cũng được rèn rũa ở từng chi tiết nhỏ qua đó cố gắng có thể giảm thiểu những sai sót qua lối chơi của toàn đội điều đáng mừng là tất cả các cầu thủ đều tỏ ra sung sức và hoàn thành tốt giao án của ban huấn luyện không có bất kỳ chấn thương nào đáng tiếc xảy ra trả lời phỏng vấn trước buổi tập Hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy cho biết, mặc dù phải đối diện với những đối thủ rất mạnh ở tầm châu lục, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ nỗ lực hết mình để giành được kết quả tốt nhất.
11: Khi mà vào vòng thứ ba đây thì em đánh giá các đối thủ ở cái châu lục U23 châu Á đây thì rất là rất tốt, nhưng mà bọn em sẽ cố gắng thi đấu và nỗ lực hết mình để giành một cái như một cái tinh thần để cho đội Việt Nam.
16: Cũng theo Hồng Duy, sự chuẩn bị của đội tuyển cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc không có quá nhiều khác biệt so với hai trận đấu vừa qua, toàn đội vẫn cố gắng để có sự chuẩn bị tốt nhất theo đúng như yêu cầu của ban huấn luyện.
11: Em nghĩ từ trước đến giờ thì đội cũng không thay đổi nhiều đâu, thì bọn em cứ sẽ cố gắng để chuẩn bị những cái, cái gì tốt nhất của thầy bát và sẽ quyết tâm nỗ lực để giành cái chiến thắng về cho Việt Nam.
16: Tuyển Việt Nam sẽ có cuộc so tài với đội tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ ba vòng loại World Cup 2022. Sau hai trận đầu, thầy trò huấn luyện Park Hang-seo chưa có được điểm số nào, đang xếp ở vị trí thứ 5 bảng B với hiệu số âm ba. Trong khi đó, Trung Quốc cũng toàn thua và xếp cuối bảng với hiệu số là âm ốn. Liên quan đến các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang nhanh chóng được chỉnh trang để đảm bảo chất lượng tốt hơn trong các lượt đấu tiếp theo vào tháng 11 tới. Mới đây trong buổi gặp mặt báo chí, ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng phụ trách tổng cục thể dục thể thao nêu rõ, hai trận thi đấu bóng đá của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà vào tháng 11 gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê út có ý nghĩa quan trọng. Tổng cục thể dục thể thao đã được biết nhiều thông tin về sân Mỹ Đình và đang nỗ lực để khắc phục, không để làm xấu hình ảnh của bóng đá Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.
4: Đối với hai trận đấu sắp tới đây vào tháng 11, thì sân là 1, các phòng chức năng là hai và hệ thống phòng chủ trận là 3, và phải hoàn thành hoàn toàn là đảm bảo điều kiện do AFC và FIFA công nhận kể cả bề mặt chất lượng là linh độ, cái đó là nhà tàu là cam đoan hết và chúng tôi vì thế cho đến 3 ngày chúng tôi phải có mặt ở đấy luôn. Những cái phần mà AC FIFA có ý kiến thì lần này là điều sự biến và cái này nó là nằm trong cái việc nâng cấp sửa chữa cái móng tàu để tổ chức thi đấu.
16: Tháng 9 vừa qua, các thành viên của tuyển Australia đã phàn nàn về chất lượng của mặt sân vận động Mỹ Đình, Liên đoàn bóng đá châu Á cũng cho biết nhiều hạng mục của sân Mỹ Đình xuống cấp không đáp ứng đủ những tiêu chí đặt ra cho những trận đấu quốc tế. Câu lạc bộ Manchester United chỉ giành được một điểm sau trận hòa câu lạc bộ Everton trên sân nhà Old Trafford, trong khi Chelsea đánh bại Southampton để leo lên ngôi đầu Premier League tại vòng 7 giải bóng đá ngoại Anh diễn ra vào tối qua, mùng 2 tháng 10. Manchester United đã không thể giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà Old Trafford khi chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Everton ở trận đấu sớm vòng 7 Premier League. Anthony Martial đã giúp kỳ đỏ có được lợi thế trước với bàn mở tỷ số ở phút thứ 43 sau đường kiến tạo của Bruno Fernandes. Tuy nhiên sang hiệp hai, Everton đã chủ động đẩy cao đội hình và có bàn thắng gỡ hòa một đều do công của Ando Tosen ở phút thứ 65. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Sousa của MU cho rằng. Trận gặp Villarreal tại Champions League khiến các cầu thủ của Manchester bị bào mòn sức lực. Vì vậy chúng tôi phải làm mối đội hình khi tiếp đón Everton bởi mùa giải còn rất dài. Chúng tôi đã có đủ các cầu thủ phòng ngự ở tình huống đó nhưng một vài những quyết định sai lầm đã khiến chúng tôi phải trả giá trong 10 giây phản công của Everton. Hôm nay câu lạc bộ Manchester United đã áp đảo nhưng đã không thể tìm thêm được bàn thắng. Còn câu lạc bộ Everton cũng vẫn như những nguồn bóng trước, họ có thể ghi bàn từ những pha lên bóng tưởng chừng như vô hại. Với việc phải chia điểm với cơ lộ bộ Everton, Manchester United chỉ thắng được 2 trên 7 trận gần đây nhất tại Premier League. Sau 7 vòng đấu, Manchester United và Everton cũng có được 14 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 3 và thứ 4 tại Premier League mùa này. Trong khi đó, Chelsea đã giữ được 3 điểm tại Stamford Palace sau khi có chiến thắng 3-1 trước cơ lộ bộ Southampton. Chiến thắng này đã đưa cơ lộ bộ Chelsea vươn lên ngôi đầu bảng Premier League với 16 điểm sau 7 trận đá đấu ở trận đầu đáng chú ý khác, câu lạc bộ Arsenal chỉ có được một điểm sau trận hòa không bàn thắng khi làm khách trên sân của câu lạc bộ Brighton.
7: Dự báo thời tiết
12: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu tây bắc có mưa rào và rông rải rác. cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam nhiều mây có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có rông, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, chiều và tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và tối nay. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào, rải rác và có nơi có rông ở phía Nam tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển phía đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và dài rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía bắc gió đông bắc đến đông cấp 4, có lúc cấp 5, phía nam gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã phát. Nhấn mạnh tại cuộc họp chính phủ thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và chiến lược khôi phục và phát triển kinh tế. Nghiên cứu sớm có chính sách kích thích kinh tế có hiệu quả, bảo đảm các chỉ số kinh tế vĩ mô phù hợp với tình hình. Từ ngày 30 tháng 9 đến nay, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ghi nhận 25 ca mắc mới COVID-19. Từ hôm nay thì bệnh viện tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân tới khám chữa bệnh nội trú ngoại trú, người bệnh chuyển tuyến thông thường tại bệnh viện để tập trung chăm sóc, điều trị cho số bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Trong giai đoạn này, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chỉ tiếp nhận người bệnh nặng, người bệnh cấp cứu vượt quá khả năng chuyên môn của tuyến dưới, cần can thiệp ngoại khoa. Sáng sớm nay, hàng ngàn người dân ở các tỉnh miền Tây đi qua Bình Dương để trở về quê. Lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, dẫn đoàn người rời địa phương một cách trật tự. Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết xây dựng lại đất nước tốt hơn trong bối cảnh quốc gia này, đang quay cuồng trong cuộc khủng hoảng nhiên liệu. Hình ảnh người dân Anh xếp hàng dài chờ mua xăng gợi nhớ cuộc khủng hoảng xăng dầu những năm 1970 khi biện pháp cấm vận của các nước xuất khẩu dầu mỏ khiến giá nhiên liệu tăng mạnh. Đây chỉ là một phần trong bức tranh lớn hơn tại Anh, đó là tình trạng thiếu lao động do Brexit và Covid-19. Nhằm ngăn chặn tình trạng các vụ tai nạn đường bộ xảy ra khi tài xế điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, các nghị sĩ Ba Lan trình lên Quốc hội một dự thảo luật sửa đổi cho phép tịch thu những chiếc ô tô gây tai nạn mà có tài xế lái xe trong tình trạng xây dựng. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Hải Quân, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.